0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. In die uh, WhatsApp gesprekken die zijn toegevoegd... daar wordt gesproken over uh, dingen als het beschermen van... het uithalen van slechte zielen in... Zijn ziel terughalen. Het laten oprotten van de vrouw van... De gezondheid van pa. En daar staan dan steeds bedragen bij genoemd.
2: Er gaat steeds van alles mis in je leven. Maar dan heeft je allerbeste vriendin de oplossing. Je moet er alleen even voor betalen. En nog een keer voor betalen. En nog eens. En dan blijkt dat je vriendin alles voor zichzelf heeft gehouden. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week Mandy en de vervloekte vriendin...
1: We hebben twee hoofdpersonen, om het even duidelijk te maken. Dat is een vrouw die zegt dat ze slachtoffer is geworden. Dat is Sandra. En we hebben een verdachte en dat is Mandy. Ze waren ooit hartsvriendinnen. Verslaggever Niels Dekker van AD de
2: Dortenaar is eind maart in de rechtbank van Rotterdam. Vanwege privacy gebruiken we niet de echte namen van de vrouwen om wie het gaat in deze zaak. Het slachtoffer noemen we Sandra, de verdachte noemen we Mandy...
1: Ze hebben elkaar eh, begin van deze eeuw leren kennen. Eh, vanaf de periode 2004-2005 zijn ze vriendinnen geworden. En dat klikte blijkbaar dusdanig goed dat ze hartvriendinnen werden. Het ging zover dat eh, op een gegeven moment Sandra, het vermeende slachtoffer... Eh, een van haar kinderen heeft vernoemd naar Mandy. Ze hebben samen een tatoeage genomen. Exact dezelfde die ergens op hun lichaam prijkt... Ze deelde van alles, uh, uh, zelfs dat uh, Mandy. Zij zat aan de grond financieel, ze had gezondheidsproblemen, uh, zelf ook moeder. En als ze geld nodig had, uh, ja, hoefde ze maar aan te kloppen bij Sandra. En dan maakte die vrijwillig geld over. Daarover zei de verdachte ook, uh, daar ben ik er hartstikke dankbaar voor. Uh, het was echt een supergoede vriendin. Maar dat is niet het geld waar het in deze zaak om draait, want dat gaat lopen vanaf 2012. Want vanaf 2012 verandert de situatie. Wat gebeurde er toen? Nou, blijkbaar was Mandy heel spiritueel. Dat vertelde Sandra toen ze aangifte deed bij de politie. Dat ze spiritueel was en dat ze ook een medium kende. En Sandra vertelde dat in 2012 haar auto stuk ging. En dat haar beste vriendin toen zei... Hé, hey, maar dat komt volgens mij door bepaalde dingen. Er zou wel eens een vloek op jou en je familie kunnen rusten. Ik ken een medium, Francesco, uit Santa Domingo, Dominicaanse republiek, en die kan zorgen dat die vloek wordt verdreven, dat het beter gaat in jouw leven. En daar stonk Sandra naar eigen zeggen in.
2: De rechter leest in de rechtbank de verklaring van Sandra voor aan Mandy. Sandra is zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, omdat het volgens haar psycholoog nog te zwaar voor haar zou zijn.
0: En zij zegt dan, uh, ik was in die periode vrij zwak. Ik was net gescheiden van mijn ex en hiervan heeft hij misbruik gemaakt. Ik gebruikte medicijnen, zegt zij, ik was labiel. Ze vertelde vaak leugens, die geloofde ik. En ze manipuleerde mij. En ze zegt, ondertussen had hij uh, zo op mij ingepraat... dat ik nog meer bedragen overmaakte naar haar... in ruil voor hulpverlening via dat medium... Ze zegt, ik had toen ook nog niet in de gaten dat, ze helemaal, dat ik helemaal geen hulp kreeg. Want als er iets leuks of positiefs gebeurde, dacht ze bij haarzelf uh, dat die hulp uh, dan was op afstand uh, gekomen van dat medium.
1: Ze vertelde dat ging jarenlang zo door. Uh, dat medium kon volgens mijn vriendin Mandy kon zorgen dat de vloek werd opgeheven. En telkens als er weer wat was, uh, ja, geloofde ik er. Uh, ik kreeg mijn huis bijvoorbeeld niet verkocht. En dan zei Mandy, uh, nou dat medium dat kan je helpen. Maar dan moet je wel, en daar komt de aap uit de mouw, moet je geld overmaken, Want dat medium werkt niet voor niks.
2: Dat medium was niet gratis? Nee,
1: maar er moest uh, niet rechtstreeks worden overgemaakt. Maar dat geld volgens het vermeende slachtoffer Sandra. Het geld door haar beste vriendin Mandy naar haar worden overgemaakt. En dan kon zij dat overmaken naar het medium Francesco in Santo Domingo.
0: En zij ze zegt dat ze er eigenlijk pas in maart 2018 achterkwam. Dat ze eigenlijk al die tijd opgelicht was door, uh, door u. Ik heb nooit hulp gekregen, zegt zij. En de dienstverlening voor ik, waarvoor uh, ik betaald had, heb ik nooit gehad. En ze zegt ook, ik denk dat ik nooit uh... Geld heeft overgemaakt naar het medium, dat het gewoon een listige greep, zo noemt zij het, is geweest om haar, eh, van haar om mij, mijn geld af te nemen. En zij ze zegt ook dat ze dan nu zoveel schulden heeft door wat er is voorgevallen, dat zij eh, sinds januari 2020 onder bewind staat.
2: Verdachte Mandy heeft een heel ander verhaal over de gang van zaken, blijkt in de rechtbank. Niet Sandra, maar juist zij is het
1: slachtoffer. Mandy vertelt dat ze dat geld kreeg voor boodschappen. Om spullen te kopen voor de kinderen van Sandra. Het ging om een nieuwe fiets, een laptop. Grote uitgaven. En ze parkeerde dat geld ook wel eens naar eigen zeggen op een spaarrekening. Dat vond het Openbaar Ministerie ook heel erg verdacht. Waarom zou je dat op een spaarrekening parkeren? Op het moment dat je dat geld van je vriendin krijgt om die grote, dure spullen aan te schaffen. Maar zij zei ja, dat was om te voorkomen dat er automatische incassos zouden plaatsvinden dat dat geld dan weg uh, ging naar uh, vorderingen, naar schuldeisjes. Dus daarom zette ik dat even op een spaarrekening. En het kwam ook op de rekeningen van haar eigen kinderen terecht. Dus van de verdachte haar kinderen. En dat was ook een excuus, zei ze, uh, omdat ze op dat moment de bankrekening... dat Sandra de bankrekening van Mandy nog niet had. Beetje vreemd verhaal vond het Openbaar Ministerie. Want je hebt beste vriendinnen en waarmee heeft ze wel de bankrekeningen van haar kinderen... maar niet van haarzelf. Mandy zegt, uh, ik vind het verschrikkelijk dat ik word neergezet als een boeman. Uh, ik ben een hele goede vriendin geweest. En ja, ze, ze maakt, dat is hoe uh, Sandra omging met dingen. Dan uh, stuurde ze me berichten van, Joh, ik maak geld naar je over. En dat waren dus die bedragen van honderden en duizenden euro's. Uh, Ga even lekker boodschappen doen, haal wat leuks. Ik heb het naar je rekening gestort. Uh, en volgens Mandy was dat hoe haar vriendin ...met zaken omging, betaal dit ermee, betaal dat ermee... ...en dan maakten ze het bedrag over, volgens Mandy, voor een laptop of een fiets voor de kinderen... ...of een cadeautje voor dit of dat, telefoons. Alleen bij de omschrijving van de overboekingen stond nooit iets vermeld. Niet voor de medium, maar ook niet waarvoor het geld dan wel bedoeld was. Sandra stapt naar de politie op een gegeven moment in 2020. Is dat. Ze zat blijkbaar een eye-opener... Um, dat is het moment geweest dat ze gigantische ruzie hebben gekregen. Daarover sprak Mandy ook. Zij vermoedt dat dat de reden is dat ze nu in haar ogen... te onrechten wordt beschuldigd van diefstal. Dat er iets heel anders speelt. Waar die ruzie dan precies over ging, werd niet helemaal duidelijk. Het zou iets te maken hebben met de kinderen. Nou, ze hebben een tijdje geen contact gehad. en In 2020 gaat dat verhaal dan vervolgens verder omdat op dat moment Sandra zegt, ik krijg allemaal appjes binnen. Die heeft ze ook binnengekregen, alleen van wie ze die dan kreeg, is onduidelijk. Maar in die appjes stond, hé, hey, er staan nog rekeningen open van het medium. Je moet nog 15.000 euro afdekken.
0: In die uh, WhatsApp-gesprekken die zijn toegevoegd, daar wordt gesproken over uh, dingen als het beschermen van... <middels> ...het uithalen van slechte zielen in... <middels> ...zijn ziel terughalen, het laten oprotten van de vrouw van de gezondheid van pa. En daar staan dan steeds bedragen bij genoemd. Er wordt gesproken over bedragen die zijn betaald... Er wordt gesproken over termijnbedragen. Er wordt een totaalbedrag genoemd van ruim 15.000 euro. En daarvan zou dan nog 12.000 euro openstaan. De berichten zijn bestemd voor We zaten dan in die, uh, die appberichten uh, te lezen. En daar volgt dan een mededeling dat Francesca het maandbedrag heeft verhoogd. En dat dat uiterlijk de 23ste... Uh, en dat eigenlijk de 23e termijnbedrag binnen moet zijn. Mocht ze hier niet aan willen voldoen, dan krijgt ze alles, alles teruggekaatst en houdt ze geen rekening meer met kinderen.
2: Appjes, overschrijvingen, dat lijkt toch een overduidelijke zaak, ondanks de twee verschillende verhalen. In de rechtbank blijkt het wat ingewikkelder. Wat voor indruk maakte Mandy op jou in de rechtszaal? Uh
1: piekfijn verzorgd. Uh, volledig in het roze. Uh, roze broek, roze uh, tasje, roze trui. Uh, goed in de make-up. Ze was samen met haar vriend gekomen. En tijdens de ondervraging door de rechter... Uh, ja, kwamen er ook zelfs tranen... omdat ze echt meende dat zij het slachtoffer was. En dat zij ten onrechte als boeman werd neergezet.
2: Ja, je zei net... er zijn op een gegeven moment dreigende appjes doorgestuurd naar Sandra...
1: Maar het is niet duidelijk van wie die appjes dus komen. Tijdens de zitting vroeg de rechter daar natuurlijk naar van weet u van wie ze zijn. Want ze zijn, is duidelijk, niet afkomstig van de verdachte, Mandy. Blijkbaar zijn die appjes keer op keer doorgestuurd. Ja, zoals, denk even bij jezelf, na een appje krijg jij van persoon 1, die stuurt hem door en die stuurt hem door. Dus zij is tig keer doorgestuurd.
2: Ja, en dan deed je een bijzondere ontdekking in de rechtszaal. Jij kende namelijk de partner van Mandy.
1: Ja, tijdens de bespreking van het dossier noemde de rechter haar vriend... omdat hij ook geen verdachte in deze zaak... maar wel ergens bij het doorsturen van die WhatsAppjes betrokken zou zijn geweest. Dat hij contact had gehad met de nieuwe man van Sandra. En dat bij het horen van die naam ik opeens dacht... hé, hey, maar dat gezicht kwam me al een beetje bekend voor... maar deze naam die zegt me ook wat. Toen ben ik in mijn, tijdens de rechtszaak in mijn archief gaan kijken... en ik keek schuin rechts achter me in de zaal... En toen zag ik opeens heen, maar dat is de verdachte geweest die een paar jaar geleden voor de rechter stond... omdat hij van de Irenekerk in Ridderkerk 126.000 euro heeft gestolen, waarvoor hij ook is veroordeeld.
2: Nou is deze man natuurlijk geen verdachte in de zaak, maar je krijgt er wel een
1: bepaald gevoel bij, hè? Nou, het pleit op dat moment wisten we nog niet de uitkomst van de rechtszaak, maar dan bekruipt je wel een gevoel. Je begeeft je in ieder geval in kringen van mensen die blijkbaar in staat zijn tot heel verkeerde dingen. Soortgelijke zaken als waar jij nu van wordt verdacht, oplichting. En je hebt ook dezelfde achtergrond. Je bent boekhoudster geweest. Hij was destijds ook boekhouder. Dus toch wel heel erg het gevoel dat je bekruipt één 1 één is twee. Maar ja goed, uiteindelijk is dat niet hoe de rechtspraak, gelukkig zeg ik maar, in Nederland te werk gaat. Dat je ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de daden van je partner.
2: De zaak tussen de Vlaarische Mandy en Sandra... waarbij uit goed vertrouwen een misverstand is ontstaan... of waar regelrecht is opgelicht... wordt behandeld door een politierechter. Dat gebeurt vaak wanneer het een kleinere zaak betreft. De rechter doet dan meteen een uitspraak... en die valt door een ogenschijnlijk onbelangrijk detail de ene kant
1: op. Hier was de rechter redelijk duidelijk. Uh, die sloot het onderzoek en zei... ik ga u vrijspreken, want ik zie onvoldoende overtuigend bewijs... dat u hier schuldig aan bent. Er is een verdenking... Ze had de bedenkingen ook wel, alleen ze zegt er is geen overtuigend bewijs... dat hier sprake is geweest van oplichting. En dat zat dan blijkbaar met name dus ook in die overschrijvingen van die geldbedragen. Daar heeft geen enkele omschrijving bij gestaan. Dus kon de rechter ook niet zeggen wie van de twee vrouwen nou de waarheid sprak.
2: Dus dat er geld naar dat medium zou zijn overgeboekt, dat is gewoon niet voldoende aantoonbaar.
1: Nee, ik schat zelf in dat op het moment dat daar meermaals bij de omschrijving zou hebben gestaan termijnbedrag medium Santo Domingo... dat deze vrouw waarschijnlijk wel was veroordeeld. Maar het zijn blanco overschrijvingen. Dus als ik bijvoorbeeld vijf keer 25 euro naar jou overmaak... bedoeld om boodschappen te doen, maar ik zet daar niks bij. Ja, dan kan dat voor boodschappen zijn. Maar het kan ook zijn omdat jij mij bedreigt.
2: En dat medium Francesco, weten we of die bestaat?
1: Stiekem hadden we gehoopt dat hij opeens een opwachting zou maken in de rechtszaal. Dat zou fantastisch zijn geweest. Het is onduidelijk of hij... Bestaat en ook of de recherche, CQ Politie, Openbaar Ministerie ooit heeft geprobeerd te achterhalen of dit medium daadwerkelijk bestaat. Ik heb nog niet gegoogeld, maar ik denk dat als je google medium Francesco Santo Domingo dat er misschien wel een resultaat uitrolt. Nou, dan zou ik zeggen be my guest om een retourtje te boeken op kosten van de baas naar Santo Domingo.
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Emma Thies, Rozemarijn Wismans, Joost de Kleuver en Tara Riem. Laat een review achter als je dit een goed verhaal vond en wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op dit kanaal.